0: Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 18 de septiembre de 2020, día de Santo Domingo, San Eumelio y San José Cupertino. Para que vean que sí existe este nombre de Cupertino, verdad el de Pichicuasi Cupertino de Chava Flores y a todos los que lleven estos nombres verdad cualquiera que sea el lugar donde nos escuchen les mandamos un abrazo muy muy fuerte a distancia verdad porque estamos en la vigésima sexta semana de cuarentena en este esta cuarentena verdad que, que se ha prolongado más de lo debido ¿verdad? pero aún así hay que seguir tomando todas las precauciones pero como Dicen los artistas, ¿verdad? A pesar de los pesares, el show debe continuar y la vida también, ¿verdad? Y nosotros en esta ocasión, queridos amigos, eh, pues eh, cometiendo un poco de omisiones eh, por las cuales ya hemos sido castigados, ¿verdad? La semana pasada que la preparatoria eh, 8408, ¿verdad? María Luisa Delgado López estuvo cumpliendo 30 años de edad, ¿verdad? 30 años de inicio de, de labores y, y, y se, se nos olvidó de esas veces que, que teníamos muy presente y se nos pasó, eh, no nos alcanzó el tiempo, vaya usted a saber qué fue lo que nos pasó, se nos nubló el entendimiento y fuimos amonestados, ¿verdad?, pero también en la amonestación tuvimos una muy grata noticia, ¿verdad?, y no quisimos pecar de omisión en, en, esta, en esta vez, ¿verdad?, por eso, en este día, queridos amigos, queremos invitarlos a unirse a un muy sencillo, pero muy merecido y muy sentido homenaje a la maestra María Antonia Benítez Márquez, que justamente en este mes, en estos días, pues está, se está jubilando, ¿verdad? se está despidiendo de sus labores como maestra, y como maestra en la preparatoria, María Luisa Delgado López, número 8408 Por ese motivo, queridos amigos Pues aunque sea de esta forma Esta forma tan atípica Que ya, ya se está volviendo así como, como una costumbre no esta, esta cuestión de los programas grabados De los programas a distancia Y sí si les, les advertimos Por cuestiones de, de, de sanidad Y de todas las normas que se están Se están este, Llevando a cabo ¿Verdad? Pues sí sí tenemos Tuvimos que la necesidad de, de hacer el programa grabado ¿Verdad? Pero aún así Lo hacemos con todo el corazón Con todo el cariño del mundo Y se encuentra aquí entre nosotros Justamente ¿Verdad? La maestra Toñita a quien llamamos Cariñosamente la maestra Toñita ¿Verdad? Toñita Benítez y bienvenida maestra
1: Muchas gracias Es un gusto enorme estar aquí con usted Sobre todo porque soy su fan número uno ¿Eh? Que ah, nadie me quite gracias.
0: eso. Igualmente yo. Yo sí he de confesar que tuve la oportunidad de conocerla antes de que me diera clases y la admiré desde el primer momento, también por su voz, por su plática. Ella, aparte, pues es cantante, ¿verdad? Tiene Uy, sí, una gran voz y toca la guitarra. Y una, unas cosas que vamos a estar platicando aquí, ¿verdad? En representación. Así una, una pequeña representación De las 28 generaciones Que a usted le tocó atender Maestra como, como profesora Ahí en la, en la prepa Pues se encuentra nada más y nada menos Que David Arturo Ríos Muñoz ¿Verdad? Que aparte de ser el director de la prepa En este momento Aparte de todo También viene en calidad de exalumno ¿Verdad? Así que Pues bienvenido David
2: Buenas tardes eh... Es un placer venir a, a compartir este espacio en radio, estos micrófonos con usted maestra y, y felicitarla sobre todo por todo el deber cumplido, por todo lo entregado, por toda esa dedicación, ese tesón, esa, esas ganas de hacer y ser y tocar los corazones y las conciencias de los jóvenes que pasamos por esas aulas. Son 28 generaciones, 29 con esta que recibió con el propedéutico.
1: Así que 28 y, que va a dejar, y medio.
2: Va a dejar encaminada. Así es. Muchas, Muchas gracias, felicidades, gracias a los
1: dos por sus palabras. Y por tantas que he recibido, que luego me gustaría poder decir todo lo que me dijeron, pero uy, no se me va a empezar a hacer el nudo en la garganta y mejor no. Ahí lo dejamos. 28 generaciones y media con un este orgullo que siento, además de estar ahorita con ustedes, que fueron mis alumnos que. Mi maestro, uno de mis maestros consentidos Voy a aclarar <risa> También el
0: profe David Y pues, gracias, qué emoción, muchas gracias Pues, gracias a usted Maestra, por permitirnos Compartir con usted este momento Tan especial en su vida Y también, <coughs> perdón en, en representación de los exalumnos En los controles verdad? Ahora Nos acompaña mi hermano Mi otro hermano, ¿verdad? Edgar Edgar Ariel Ríos Muñoz que también seguramente él va a participar, ¿verdad? va a estar contando alguna anécdota, alguna cosa, y le damos la bienvenida, muy buenas tardes, Edgar.
3: Buenas tardes, Mariela. Oye, pero si siempre estoy yo aquí en los controles. Siempre, los últimos, siempre y nunca
0: te mencionamos, ya tiene... Meses, eh,
3: eh, ahora que está los
0: Sí. Queridos amigos, fíjense de las cosas, de las cosas que nosotros al principio no queríamos platicar, no queríamos decir que los programas eran grabados porque pensamos que la cuarentena iba a ser cortita. Nos dijeron que para el 20 de abril a lo mejor, que para mayo y que para junio y que llegó agosto y septiembre y no se ha acabado, pues no. Y, y en programas como estos, pues sí tenemos que decirles la verdad, queridos amigos, estamos a nuestro pesar, ¿verdad? haciendo el programa grabado, pero con mucho cariño, con mucho corazón y con mucho gusto de poder hacerlo, aunque sea de esta manera. Y también, ¿verdad? Eh, volviendo un poquito a, a las generaciones que, que la maestra Toñita atendió como profesora ahí en, en, en la prepa, eh, nos tocó ver eh, en días pasados ¿verdad? Que, que se iniciaron labores en, en, la, en la prepa. Y que hubo una transmisión en vivo En la cual se presentaron los, los maestros ¿Verdad? Ahí estábamos En la mañana verdad Viendo a los maestros presentarse Y todo, y también vimos a la maestra Que nos decía Que su salón Era el más bonito ah, de todos sí, los salones sí. Y que ahí nos esperaba Bueno, esperaba a sus alumnos cuando ya se pudiera Ir a clases ya de manera Presencial y todo Y ahora que nos sale con esto Maestra, que... que que Para cuando ya se reanuden las clases presenciales Ya no va a estar usted ¿Cómo estuvo esto? Pues es que todavía no había
1: nada seguro Nada de cierto Yo la verdad es que cuando me hice el trámite para retirarme Le dije a todo mundo No, no tengo prisa Y tan no tenía prisa que yo creo que no me quería ir Estaba como el que se despide El que se despide y no se quiere ir y en esos, después de esos días me llegó justo el aviso que ya tenía autorizado retirarme. Entonces, pues, yo todavía tenía todos los planes del mundo de seguir en las, en las clases. Andaba viendo a ver qué más, con qué más cosas torturaba a los muchachos en mi salón, en mi clase. Y no estaba planeado, no sabíamos. Y de hecho que yo todavía me quedé a, a hacer algunas cosas ahí para ayudarles a los, a los muchachos, al profe David, al profe Saúl. Ya nada más metiendo la cuchara ya era trabajo extra y que por cierto no me lo han pagado. <risa> ¡Órale!
0: <risa> no, de alguna manera. No se preocupe, y...
2: maestra, va a poder pasar por una constancia <risa> de... de servicio a la comunidad. <risa>
0: ok, muy bien.
1: Sí, entonces, pues como no había en el plan, yo estaba todavía ilusionada como siempre.
2: No, no. Y, y genera esta despedida, sentimientos encontrados, un júbilo, una felicidad del colectivo... Eh, de ver el deber cumplido ah, y, qué y bueno. el.
1: Yo me había asustado. <risa>
0: <risa> no, y no, no, la no.
2: felicitación, <risa> el, el fruto de tanto esfuerzo, de todo lo que se, se ha sembrado, el comenzar a cosecharlo, pero también nos genera eh, la sensación de, de ausencia, de necesidad. Hay corrimientos en, en todos lados, eh, los espacios se cubren, pero lo que deja Indelebre en los corazones tanto de sus compañeros como de sus alumnos ese tesón, esas ganas de hacer las cosas, de incluirnos a todos como colectivo en varios proyectos, llámese el Dulce Amigo, llámese este, los disfraces de, de Halloween o, o proyectos como... ...cuando hacíamos las ferias de orientación vocacional... ...todos esos proyectos se quedan marcados... ...y nos dejan un... ...un estándar muy alto que, que alcanzar... ...que eh, mantener y que... Eh, ...trascender... ...eso es lo que nos deja... ...la figura de la maestra Toñita dentro de las aulas... ...ella no se retira de la docencia porque nos acompaña... ...en el colectivo de la UPENESH aquí en Madera y de hecho va a estar impartiendo clases también todavía en su salón y en algún otro, porque es compartimos instalaciones, pero sí. es, es grato eh, el que un docente nos marque, no como alumnos nada más, sino como, como compañeros, como parte de una familia que son los Lobos del 8408, y que nos indique un rumbo que tomar, nos marque un camino, que es lo que tenemos que lo mínimo que tenemos que seguir haciendo para que la familia de, de los lobos siga creciendo y nos sigamos congratulando de los logros que alcanzan cada uno de nuestros miembros. Y en este caso es el, es el caso de la maestra María Antonia Benítez Márquez. Eh, una felicitación en, eh, de sincera de corazón. Eh, una hasta siempre, porque seguimos en los proyectos. Eh, me agrada mucho. Eh, la intención que tiene la maestra que siempre ha tenido y que nos ha transmitido eh, Verla por ejemplo en un musical eh, con olor a lilas eh, Es salirnos de la zona de confort Experimentar cosas nuevas y hacer algo para que la comunidad siga construyendo Tenga ese interés, ya sabemos que se puede hacer Ahora hay que seguirlo haciendo, hay que seguir buscando Hay que seguir marcando ese camino y es, es una trayectoria que en lo personal a mí me llena de felicidad. Como si el jubilado fuera, fuera un, un servidor. Pero también este me va a dejar el, el vacío de cuando tiene una duda y... Te sales como directivo y al único salón Que te metes es al de Toñita o al de Villalobos Porque son
0: Somos los viejitos Son no, los maestros no, son la inspiración que nos han de cobijado nosotros, ah, Yo me imagino también de ustedes como maestros
2: ¿eh? Sí eh, A mí en lo personal eh, La transición de la del aula a, a tener que Dirigir los destinos de la escuela No fue ni siquiera Dificultosa porque hubo un Cobijo como si fuera Todavía el alumno ...de parte de la maestra Toñita, ...del parte del profe Villalobos... ...que son... Eh, ...docentes... ...que nos tocaron... ...que dieron... ...la partida a la primer generación... ...de egresados... ...y sí. que aún estaban... ...están pues en nuestras aulas... ...porque de una u otra forma ahí seguimos
0: sí, de los maestros fundadores de la cueva de los lobos, queridos Ay, sí. amigos y habló el director pero ahora queremos que siga hablando el exalumno, ex al igual que nosotros, ¿verdad? contaremos algunas anécdotas y también contaremos algunos aspectos de la vida de la maestra Toñita y muchas otras cosas más pero eso va a ser, queridos amigos después del corte, quédense con nosotros porque nosotros seguiremos con usted you. And... Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta tarde de tertulia pregrabada, no, no nos gusta decirlo ni tener que reconocerlo, pero en esta ocasión es necesario porque estamos rindiendo un muy sencillo pero muy sentido homenaje a la maestra María Antonia Benítez Márquez, mejor conocida como la maestra Toñita, que Se ha jubilado, se ha retirado de sus labores como maestra en la preparatoria estatal María Luisa Delgado López, número 8408, aunque sigue en sus labores como docente en la Open Edge y algunas otras cosillas que ella, ella realiza, ¿verdad? Eh, también eh, extra, extra clase y algunas cosas que nos va a contar, ¿verdad? Porque ella se encuentra aquí entre nosotros y también nos encontramos en calidad de exalumnos. ¿Verdad? Mis hermanos, David y Edgar y yo, ¿verdad? Y mandamos un gran saludo a Cuauhtémoc a mi hermano Goyo, que también fue alumno de la maestra Toñita y que también ha expresado un mensaje muy emotivo que a nosotros nos ha llenado de, de emoción ¿verdad? y yo espero que a la maestra también le haya gustado, claro. porque pues es nuestro sentir, ¿verdad? También. Pero en esta ocasión, queridos amigos, nosotros nos enteramos. De, de la jubilación de la maestra. Bueno, aparte que, que me, me comentaba David, ¿verdad? Me, me llamó y me comentó de un mensaje que ella puso, ella puso en el Facebook, eh, despidiéndose, ¿verdad?, de, de sus alumnos de, de, de la prepa y recordando, recordando que el 16 de agosto de 1992, ella ya tuvo ya su, su orden de presentación en sus manos. ¿Verdad? Instrucciones precisas para presentarse al día siguiente, 17 de agosto, que era lunes, por cierto, eh, De 1992, ya para iniciar su, su trabajo como maestra. Y de las cosas curiosas de la vida, queridos amigos, así balconeándome un poquito, pero no me importa, ¿verdad? Porque es algo bonito. Yo también llegué a la prepa como alumna ese mismo día, el 17 de agosto, de 1992, estábamos eh, todavía, pues eh, casi, casi, eh, ya dijimos, ¿verdad?, antes del corte, que la maestra Toñita y el profe Villalobos, que son de los fundadores, de los que quedan, ¿verdad? se pueden considerar de los fundadores de la prepa, porque todavía no se graduaba, no salía eh, la primer generación, ¿verdad?, que, que, que salió de, de la prepa que había entrado en 1990, ¿verdad? Y, 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 y pues yo estuve en la tercera generación, así que yo entré en el 92, como ya, ya comenté. Y desde el principio, ¿verdad? Estábamos ahí en la, en la escuela 228, ¿verdad? Que nos, nos hacía favor de prestarnos la, la escuela en la tarde. Entrábamos a las 2 de la tarde. Y había veces que yo llegaba un poquito más temprano o que tenía hora libre... Y me iba a la dirección, y en la dirección ¿verdad? casi siempre estaba Elcita, que era la secretaria, verdad este, que mandamos un saludo también, y también había veces que estaba también en Horas Libres la maestra Toñita, y ahí, ahí nos tocó comenzar a convivir con ella, nos tocó comenzar a platicar que quién era ella, de dónde venía y por qué el inglés y, y a escucharla cantar, ¿no? porque ya toca la guitarra y canta, tiene una voz muy especial que muchos de ustedes también han de conocer como nosotros. Pero ahora queremos que la maestra Toñita que, que usted nos platique, maestra, eh, pues, cómo, ¿cómo llega a la prepa? ¿Cómo, cómo se decide a, a pues a pensar a, a solicitar o, o cómo estuvo este asunto de su llegada a la prepa? Híjole, se
1: me hace que me va a hacer daño recordar tantas cosas. <risa> me refiero al esfuerzo que voy a tener que hacer. Pues, primero déjeme platicarle que yo no quería ser maestra de inglés. O sea, yo sí quería aprender inglés y fue... Era mi propósito, pero porque yo quería ser investigador privado, ¿eh? Oh. Así, que, así que no tenía intenciones. Y yo sí pensé que ser maestro era la cosa, pensaba que la, ser maestro era la cosa más difícil. Entonces, ¿para qué me meten en tanta bronca? Disculpe usted todo lo que yo le voy a decir, ¿eh? Porque yo les decía ahorita que yo hablo lo que primero viene a mi mente. Pero, bueno, pues me casé y... Voy a, ten, voy a hablar de la familia, claro Tuve claro la fortuna sí. de, de ser Cuñada del profe Mario, Mario Ríos Mi cuñado, que en paz descanse Y pues el crédito Se lo doy a él, porque él fue el que El que me el que era mi director en la, en la escuela, pero seguramente La maestra Irma también, la maestra Irma Orozco, pues tuvo injerencia ahí Ustedes saben que las mujeres siempre metemos la cucharita Entonces, muchísimas gracias Hubo mucha gente que estuvo en el camino Y que me ayudó, claro decir nombres sería omitir algunos, yo sé, los que recuerdo ahorita pues son ellos, estudiaron al pendiente llegué a dar clases, nunca había dado clases, entonces hay una anécdota que me encantaría compartir, le dice el, el profe Villalobos que cuando yo llegué que me preguntó él ¿y qué materia va a dar, maestro? que le
0: dije yo ¿inglés? ¿inglés? <risa> Y no batalla, no tarde fácil. <risa> bueno, el inglés siempre ha sido yo creo, muy, muy fácil para usted, ¿no? entonces,
1: así se dio realmente, así como, sí. como la como el chiste. Fue una cosa de eh, yo creo que afortunadamente no, no me caracterizo por dejar que las cosas sucedan a la se vano. Si ya me veían el compromiso, entonces pues tenía que buscar buscar cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera, yo estoy segura que cometí muchísimos errores, pero pues ahí se fueron, si no perfeccionando cuando menos se fueron, esos errores se fueron desapareciendo y fueron, mi cátedra fue mejorando, el conocimiento pues bueno, pues ese sí ya lo tenía, pero aún así, este, me tuve que ir a la normal superior, porque pues yo no era maestra entonces, a la normal superior y luego a trabajar de una vez, a estudiar con tiempo completo, pagándome siete horas interinas. Entonces, pues las condiciones no fueron muy buenas, ¿eh? Re en realidad, 10 años batallando para que me pagaran un sueldo este, completo. Pero le digo, en ese trayecto mucha gente me ayudó, mucha gente nos apoyó. Y no nada más con échele ganas y ahí vamos. Y no, 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 incluso hasta con mis cuñadas con comida, porque no teníamos un sueldo bueno, teníamos ya nuestras hijas, nos habíamos venido de Agua Prieta. Empezamos, empezamos aquí desde cero, todos. Entonces, pues en la escuela sí era un compromiso bien grandote, de todas maneras, aunque no hubiera los medios, había que buscarle. Y sí, me dio mucho gusto estudiar, Terminé a gritos y sombrerazos, pero me encantó. Yo me acuerdo cuando me metieron a... No, ni siquiera había clases de inglés todavía cuando yo entré en la normal superior, así establecidas como ahora para la especialidad, ¿no? Nos metieron a todos en un salón grandote y luego nos dijeron, vamos a hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico era escribir de nuestras vidas. ¡Uh, no! Yo me digo él lo escribiendo No, no, imagínese, se esplayó <ríe> Me totalmente. metieron al salón de inglés avanzado y yo dije, ¡ay, quién me manda a meterme en estos líos! Mejor hubiera puesto nada más mi nombre ya, porque me dieron... Hubiera... Pero esa fue una buena decisión, el que haya escrito eso, porque el estar en un grupo avanzado, porque la que menos hablaba inglés era yo. Había maestras de la normal, maestras así como yo ahorita, ¿no? Grandes, ¿eh? De muy buena edad. <risa> y, y esas maestras, pues imagínense todo lo que me enseñaron. Muchísimo. O sea, eran mis, eh, no fueron mis compañeras en la, en la normal, fueron mis maestras en la normal. Entonces... Pues qué bueno que me quedé ahí, así que cada vez que yo venía de las clases, porque en los veranos, pues yo me sentía más segura y más convencida de que era lo que quería hacer, que sí quería dar clases, porque me gustó. Me gustó muchísimo y era dar clases, imagínense, con algo que yo sabía, que me gustaba mucho el
0: inglés. Y pues a lo mejor no aprendieron nada, ¿eh? No, sí, 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 aprendimos algo y sobre todo, maestra, de las cosas que aprendimos que yo veo a, a mis hermanos, que son los que más eh, utilizan ¿verdad? en su trabajo eh, el inglés y eso, que les inculcó a usted esa, esa cuestión de pensar en inglés, verdad de, de, de vivir en inglés prácticamente. ¿no? Y sí, cuando nos daba usted las clases... Era, era nos ponía ejemplos tan prácticos tan tan así de, de cotidianos desde pedir comida en un restaurante, saludar, platicar de nuestras cosas de nuestra cosecha, pero tratar de articularlo en inglés y captar las ideas principales de los textos y era una cosa que a mí me gustaba mucho y que me gusta mucho, pero retomando un poquito de lo que usted nos cuenta, maestra, que llegan de, de Agua Prieta, eh, Sonora, usted, su esposo y, y sus hijas, ¿verdad? Mara y, y Ana Lucía, este, que llegan aquí a Madera pero y a empezar de cero. Pero en realidad, ustedes, eh, más que llegar aquí eh, a Madera, es como, como un volver a casa, porque tanto usted como su esposo Martín, ¿verdad? ¿Son originarios de aquí? Sí, volvimos.
1: Regresamos en realidad No llegamos, tiene razón, regresamos Aquí nacimos Aquí nos, nos coqueteamos Nos enamoramos, nos casamos Y luego nos fuimos a A probar suerte Allá en Sonora nacieron nuestras hijas Y luego pues, ya hubo un regresar La vida fuera de casa para un pueblerino Es muy, muy, muy difícil Es muy dura Y qué bueno que tuvimos unos angelotes Que nos ayudaron a volver ¿eh? Porque pues también a mi marido lo, lo acomodaron aquí, en, en la, primero en la secundaria, en la 3029 como velador. Y después pues ya hubo la oportunidad de pasar a la, a la 2228. Y ahí recuerdo perfectamente a la maestra Malena, es uno de nuestros angelotes ¿eh? también. Entonces, hemos estado rodeados de gente muy buena, de gente muy bonita, de gente con un trato excelente hacia nosotros, muy protegidos. Entonces, pues... No podemos ser malas personas, tenemos que regresar eso bonito que nos han dado todo, todos los que conocemos.
0: Ya nomás, pues qué bonitos recuerdos, maestra. Y a propósito, a propósito de, de la cuestión del inglés, ¿verdad? Eh, decimos que usted eh, ya traía el inglés pues ya muy muy, muy aprendido, muy, muy digerido, muy masticado, digamos, en su, en, su, en su quehacer cotidiano porque desde muy desde muy jovencita desde muy niña pues usted tuvo necesidad de hablar inglés si, no sé si nos, si nos gusta platicar un poquito de eso.
1: Yo creo que no, porque después le van a hacer cuentas a mi familia de sus edades y se van a enojar. <risa> bueno, sin decir fechas, sin decir fechas. Sí no, hay una, hay una anécdota, decían, ¿sí? porque pues, bueno, de hecho, pues toda mi familia vive en los Estados Unidos y pues yo estoy segura que me superan en cuanto al idioma, pues porque ellos están constantemente. y yo nada más hablo cuando necesito comer cuando necesito viajar, pero este, el asunto es que... Decían que yo traía el inglés desde el vientre de mi mamá, pobrecita <risa> Para que se dé una
0: idea de, de cuándo me gustó, siempre me gustó Bueno, pero se le dio de manera muy natural, ¿verdad? Muy, muy especial y no cualquiera, queridos amigos Aunque sea eh, de niño, de adolescente No cualquiera se le facilita aprender otra lengua Aparte de su idioma natal, de su lengua materna y de estas cosas y de muchas otras de las facetas de la maestra Toñita, ¿verdad? Vamos a estar platicando después del corte. Sigan con nosotros porque nosotros seguiremos con usted. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta tarde de tertulia pregrabada, ¿verdad? Lo decimos, eh, pues, rompiendo un poquito la magia, ¿verdad? Pero sin quitarle intención a este muy sencillo, pero muy sentido homenaje a la maestra María Antonia Benítez Márquez, la maestra Toñita, que justamente, ¿verdad? Se, se está jubilando, se está retirando de sus labores como maestra en la preparatoria María Luisa Delgado López, número 8408, pero ya nos ha, nos ha dicho, ¿verdad?, que a pesar de eso, no se retira del magisterio, porque todavía sigue como maestra en Open Age y mucho menos se retira de la circulación porque tiene todavía muchas facetas bien bien este, productivas, bien este, artísticas y, y muchas cosas, muchos proyectos que van a seguir, ¿verdad? También eh, con su auspicio, ¿verdad? De, de alguna u otra forma. Y justamente, ¿verdad? Este, estos, muchas de estas facetas, ella las fue explotando, las fue madurando, también como su, su faceta como maestra, eh, desde que comenzó a dar clases ahí en la, en la prepa. ¿verdad? y queremos platicar, queremos seguir platicando ¿verdad? con ella, y con aquí con David y con Edgar, ¿verdad? como exalumnos, y también una servidora, pues un poquito de esas anécdotas, de esas facetas de la maestra Toñita, porque ya dijimos que como maestra, nos, nos uh, a nosotros como alumnos nos ponía a, a expresarnos de nuestra cosecha, y eso nos sirvió muchísimo también para perderle el miedo al inglés, ¿verdad? Aquí David y Edgar no me dejarán mentir, ¿verdad? Que ellos también, eh, pues, le han, le han dado al inglés y que han hecho muy buenos papeles en sus escuelas, ¿verdad? Este... con el buen nivel, el buen nivel de inglés que llevaban de aquí. Sí, ¿verdad? Así ¿verdad?
2: es, en lo personal a mí me tocó una una confrontación de paradigmas, de formas de pensar. Cuando yo salgo de la preparatoria yo me voy a estudiar a Chihuahua a una escuela donde eh, iniciaba en ese entonces, en el 96, una cultura que se llama, en, el, a, en ese entonces le llamaban rediseño, que no es otra cosa que las competencias que están este, abarcando ahorita todos los niveles educativos a nivel nacional a través de programas eh, impuestos por la OCDE y otros organismos internacionales, pero en ese entonces, en el tecnológico, en el sistema tecnológico, ya venía el cambiar el paradigma, la formación centrada en el alumno, en la acción. Y uno de esos aspectos era, era el inglés. Yo recuerdo muy bien cuando hice, presenté yo los exámenes de ubicación para ver si entraba a algunos cursos remediales o eh, en grados avanzados
0: Para ver en qué nivel te ibas a,
2: a, a poner quedar. De, ¿eh? ¿A quedar? De hecho en algunos sí yo opté por el temor fue más que otra cosa por ejemplo en matemáticas, en cálculo eh, opté yo por no presentar el examen y irme directo a remedial en esa materia que después vi que fue todo lo que había visto aquí no llevaba yo mucha, no llevaba deficiencias en realidad pero donde sí presenté el examen fue en el inglés. A mí me agradaba mucho la clase de la maestra Tenita y demás. Había ocho niveles en la en Y qué la bueno carrera. que no
1: contestó como la India María, va Déjenme le cuento la
2: anécdota porque en realidad sí contesté algo parecido. Ven, se este, aprendió. Eran cuatro remediales y tres niveles avanzados. Eh, cuatro niveles avanzados. Era de primero a cuatro remedial el cuarto avanzado quinto sexto y este cuando yo presenté el examen escrito me fue bien lo que seguía era la entrevista y en el caso muy particular a mí me yo trato de entender bien el inglés en toda mi carrera fui a muchas conferencias en inglés sin haber contratado traducciones ni demás pero el hablarlo sí me crea un conflicto ¿O soy un poco más perezoso para tratar de expresarme en el inglés? Y cuando entro a la entrevista, todo iba muy bien. Nada más que me dice la... la me hace la, la pregunta a la entrevistadora, una maestra. Y yo en mi presa le digo en español, ¿me puede repetir la pregunta? Y me dice la señora, defiende a su lugar, jovencito, se va a cuarto remedial. Iba al avanzado nada más que...
0: Y ibas bien ¿verdad? No, sí Con
1: un nivel ¿De alto. Opa, qué, día,
0: qué cosa <ríe> Que, que son, son Pues anécdotas ¿verdad? Que sí vale la pena mencionar No sé Edgar, si tú quieras comentar algo En este en este punto Algo a este respecto de, del inglés ¿Cómo te, te fue a ti ya después En, en no, la no, universidad?
3: Fíjate que yo sí, en, sí <ríe> me tocó Iniciar en, en primero Pero porque llegué y luego Estaba el examen por computadora Sí. Sí. A ver, la primera pregunta en, en, es la B. En, y no reaccionaba y no reaccionaba y no. Enter enter enter, 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 Bienvenido a nivel
0: 1. Ah, pues bueno. ¿Qué dijiste? Aquí, aquí, aquí. Me bueno, contó. ahí no tuve la culpa yo. a mí me tocó defenderme No, hombre. Pero otras de las facetas de la maestra Toñita, ya, ya hemos platicado, ¿verdad? Las facetas artísticas, extra clase, también en, en ese tiempo, eh, más o menos 93, eh, 94 ¿verdad? Surgen los talleres, talleres de teatro, talleres de, de, de canto, de, 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 de guitarra y así Y la maestra estuvo muy, muy activa, incluso dirigiendo teatro y así Los sábados en la mañana, ahí en la prepa y luego se, se fundó en 1993, a finales de 93, principios de 94, una rondalla, ¿verdad? Una rondalla que, que estuvo dando serenatas y, y participando, tocando en las fiestas del Día de las Madres, sobre todo, ¿verdad? Y no sé si quiera comentarnos algo de la rondalla, maestra...
1: Uy, sí, yo me acuerdo que andaba parecía gallina con pollos, con un montón de muchachos y muchachas, oiga, dando serenata, yo hasta las 7 de la mañana recalaba yo a mi casa, Sí, Imagínense. lo bueno es que tengo una familia maravillosa, pero eh, yo daba serenatas, yo recuerdo ahorita... Eh, recordaba el, el que decían los muchachos: ¡Lúzale los dedos a la maestra! ¡Lúzale los dedos porque no veían la nota! O sea, yo, pues yo creo que no se los enseñaba. Yo nada más les decía que se pusieran ahí enfrente. El profe David era de mis, de mis no sé si vale la palabra ronda. Jens. Sí, él estuvo en la ronda. <risa> pero, pero gracias que, a él sí. vinimos a comernos una vez unos camarones aquí con su mamá. Con, fuimos a comernos unos camarones con su mamá. ¿Quién le da camarones a unos uh, músicos de serenata? Pues solamente que le haya gustado mucho la serenata o que le lleves a su hijo. No, <risa> las dos
0: cosas. Las dos
1: cosas porque David, cantaban ¿no? bien
0: bonito. La
3: era el que, el que tenía la linterna, ¿no? Yo
2: era el utilero en ese entonces Porque músico nunca he sido Y cantante, pues menos
3: Oye, eso sí, que la, la linterna no se te apaga No, no, no
2: desde, desde ese entonces Yo creo la cuestión de ingeniería y de logística Muy bien en ese sentido Pero, pero lo demás hacía bulto
0: No, y, y muy bueno porque de ahí... Eh, todavía, ¿verdad? Después de dar serenata hasta las 7 de la mañana, porque aparte de dar serenatas a, a las mamás de todos los de la rondalla, también a las maestras mamás, y también rifaban serenatas. Yo me acuerdo, toda la prepa participaba en la rifa de la serenata y sí, también y le daban era una la serenata que especial. Dejaba un
1: dinerito para la escuela que pues que siempre ha batallado, ni modo, siempre la prepa siempre fue pobrecita, <risa> pero la sacamos, o sea, todas las generaciones y pues principalmente los alumnos, obviamente, pues también con el apoyo de sus padres, pero esa rifa es un ejemplo de lo que han hecho por la escuela aquí en Madera, porque el dinero no iba a parar a la bolsa de nadie, ahí está en la escuela, todo lo que se ha trabajado para la escuela, ahí está.
2: ¿No? y este en ese sentido hacer hincapié de la formación que nos, nos dieron nuestros maestros de retribuir a la comunidad lo que la escuela nos da lo que nos genera, lo que nos inculca, lo que nos forma y regresarle para que la comunidad tenga ese, pil ese pilar, ese baluarte en educación, en educación media superior, esa formación para seguir siendo un semillero de todos los profesionistas que tarde o temprano volverán a, a su terruño, a su hogar y van a ir construyendo, haciendo una transformación social de, madera, de nuestra madera, de nuestro pueblo y sí hacer hincapié en ese sentido, lo que es la preparatoria ahora Decía también, dice otro compañero Igual que, que la maestra Toñita El profe Javier Acosta eh, La preparatoria se ha construido de sueños De sueños de los maestros que han estado ahí De los alumnos que han pasado De los padres de familia que han formado parte de la comunidad educativa Y que han trabajado codo a codo Para levantar lo que ahora es la preparatoria Y que en cada uno de sus aulas en cada uno de, de sus espacios tiene eh, el corazón que han puesto los maestros como la maestra Toñita, el maestro que en paz descanse, nuestro director fundador, el maestro Mario, su, su familia y muchos, muchos que, que no quisiera yo omitir, catedráticos que han pasado por por estas aulas.
0: Claro que sí, David, de sueños aterrizados y convertidos en realidad. De eso está hecha la prepa. Pero no sé si haya tiempo, eh, queríamos compartir con ustedes un, un audio muy especial, pero no sé si haya tiempo de ponerlo antes de ir a corte, porque hay una cosa que la prepa organizó, en la cual la prepa participó. Ahorita nos vas a contar tú, David. ¿Cómo está este asunto de retribución a la comunidad con un proyecto tan especial como fue Con Olor a Lilas? ¿Se acuerdan ustedes de esta obra, de esta obra musical, verdad, pero muy sentida, muy especial? Pues, ¿qué les parece si para recordarlo escuchamos, verdad, un poquito de, esta, de esta, este tema promocional? De, de, este, de, de esta obra De olor a Lilas ¿verdad? Eh, eh, Vamos a escuchar las voces De la maestra Toñita Y también la voz de Judith Murillo A la cual le mandamos un gran saludo Ya para irnos a corte Pero ustedes no se alejen mucho Porque esta tarde de Tertulia Todavía no termina Oigo tu voz. Tierra de luz
1: Del que andará ausente Oigo tu voz Que llora el acordeón Tierra de luz Del que andará Oigo tu voz Que llora el acordeón
0: Avisa a tu mamá Que aunque esté muy lejos En este rinconcito
1: Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que, aunque esté muy lejos. En este rinconcito, yo la he de recordar.
0: Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor.
1: Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. corazón. No es que yo esté llorando, el río se desbordó.
0: ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta tarde de tertulia pregrabada, verdad? pero con mucho cariño, con mucho corazón, con este sencillo pero sentido homenaje a la maestra María Antonia Benítez Márquez, ¿verdad? mejor conocida como la maestra Toñita, que se retira, se jubila de sus labores como maestra en la preparatoria María Luisa Delgado López, número 8408, pero no se retira de la docencia ni de la circulación, mucho menos porque sigue, sigue esas actividades en la Open Edge y algunas otras actividades que ahorita nos va a platicar, ¿verdad? Pero estábamos platicando de estas facetas, estas facetas de la maestra Toñita como maestra de la prepa, ¿verdad? Que platicamos de la rondalla... Y de, también de talleres de teatro, cosas muy muy padres que había en aquellos años, en los años 90, 93, 94, que comienzan, comienzan, comienzan estos proyectos. Y luego vienen otros, otros proyectos muy padres, ¿verdad? más recientes, eh, eh, que ahorita nos comentaba... Eh, David, ¿verdad? El profe David, que nos estaba comentando, ¿verdad? De, de, de los dulces, de los disfraces y cosas también eh, que fueron ingeniados por, por la mesa Toñita, ¿verdad? Y, y, y en la cual ella participó muy activamente. Pero recordamos este musical, ¿verdad? Hace exactamente casi ya dos años, ¿verdad? Ya en noviembre se van a cumplir dos años, el 11 de noviembre del estreno de este musical Con Olor a Lilas, original del profesor eh, Jorge Bermejo Sánchez Armas, ¿verdad? que le, le mandamos un gran saludo, ¿verdad? en el cual participaron pues, muchas, muchas personas de la comunidad, ¿verdad? músicos, cantantes y también pues, niños y, y jóvenes de, de otras instituciones, pero la prepa estuvo muy presente en este proyecto verdad y, y también como parte de la prepa pues eh, nuestra artista, nuestra maestra homenajeada, ¿verdad? Nuestra artista homenajeada, sí, 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 sí sí cabe este comentario, ¿verdad? La maestra Toñita. ¿Y cómo, cómo se anima usted, maestra, a participar en esta, en esta obra y en este papel tan bonito, tan importante, ¿verdad? Con olor a lilas.
1: Tengo que hacer historia primero. Cuando yo estaba en la primaria, yo estudié aquí en la, en la Escuela Niños Héroes. Reprobaba todas las materias, pero era muy buena para organizar los festivales de los lunes, así que desde ahí me quedaron las ganas de participar en festivales. Y la verdad es que siempre se me dio, se me gustó mucho hacer cualquier cosa, entonces cuando me invitaron, pues, oígame, la vida no está para desperdiciar absolutamente nada, es, de eso se trata esto, a eso venimos a vivir… Hacer lo que nos gusta, lo que, se, lo que se puede Porque pues si no me hubieran dado la oportunidad de hacer papel Pues aunque hubiera querido ser la María de la historia Pues cómo va Pero afortunadamente di el prototipo de María De la mujer este, indígena que buscaba a su hija Y pues yo dije, de aquí soy
0: no, Y aparte con esa voz, con esa forma de cantar esas canciones tan sentidas, tan bonitas que escogió el profe Bermejo, pues yo creo que no hubiera habido otra otra persona con esas cualidades como usted, maestro. Pues
1: canto mal, pero con mucho sentimiento.
0: No, no, canta muy bonito.
1: Lo sí. disfruté, lo disfruté muchísimo. Y pues es fácil eh, ponerse en los zapatos de una mamá que busca, de una madre que busca a su hija. Gracias a Dios que las mías están Han sido protegidas siempre Pero de pensar que algo les pudiera pasar Pues es para volverse loco Entonces hora, no, es, no es difícil, difícil. Ponerse, eh, hacer empatía Ponerse en, en el papel De alguien que, que ha pasado Por una pérdida y pues Muchísimas personas, entonces Me gustó muchísimo, lo disfruté Espero haber hecho lo mejor que pude Y pues ya fue una cosa menos que me llevo pendiente, ahí voy.
0: Bueno, pero no lo volvería a hacer eh, en alguna otra, en algún otro proyecto parecido, ¿verdad? ¿En algún otro, otro papel, otra cosa? Pues yo
1: creo que hoy ya me tocó otro papel, como que ahora que me den algo más sofisticado, ¿no?
0: Algo más alegre. <risa> ya donde no tenga hacer, que usar
1: guarachitos. <risa>
0: No, sí, Pero es que ya que ahora sí. ya me
1: tocaría, ya no sería la señora, la mujer que anda buscando ya Porque como ya no ya no voy a poder agacharme como se agachaba María Pues entonces va a tener que ser un papel
0: de una mujer de más edad No, y otro tipo de proyecto, ¿verdad? Porque con Olor a Lilas fue una cosa muy sentida, muy fuerte Y se hizo con mucho respeto, ¿verdad? Y, y yo creo que así lo sintió sí. la gente así Sí, lo principalmente, todos, sí verdad Como público pero ya hablando un poquito de, de, de otras cosas, ¿verdad? De su faceta como alumna en la Open Age. Ahorita nos estaban contando una anécdota eh, eh, acá con David, ¿verdad? En el cual David estaba impartiendo una, una clase. Era mi maestro, sí. Y que usted como alumna, lo salvó a él de una situación Le entró al quite Y sí, no quisiera despedirnos Sin que nos contaran rápidamente Esta, esta anécdota Primero
1: ahora. le voy a ten, le tengo que decir que yo creo que Pobrecitos mis maestros, la maestra Laura Aguilar La maestra Chachita, este El profe David, que fueron mis maestros en la maestría Yo creo que sufrieron porque yo era el alumno Rebelde Y revoltoso
3: No,
2: no este una faceta La maestra enseña Frente al pizarrón o, o detrás de, de la banca, de la butaca Es decir, el crecer como comunidad educativa eh, Con ese diálogo es, es algo muy, muy bonito, muy enriquecedor eh, Dentro de las anécdotas en ese entonces estábamos hablando Sobre todo de la cuestión socioemocional eh, Era en la maestría en educación media superior Y dentro del nuevo modelo son aspectos aparte de los eh, legales, de donde está estipulada la reforma y los acuerdos y todo eso, se veían cuestiones de currícula y dentro de eso era el, el privilegiar la cuestión socioemocional, el buscar, eh, fomentar en el alumno ambientes que, que crearan esa, ese desarrollo de, de inteligencia socioemocional. Y no recuerdo yo qué parte estábamos en, en esa asignatura platicando Y de cosas raras que, que me suceden muy a menudo Se me cerró la garganta para seguir platicando por la emoción lo, La carga emocional de, de muchos casos que nos han tocado De alumnos ahí en la escuela que superan Que tienen la capacidad de, de superar esa adversidad y de crecer como ciudadanos y que después regresan y te...
0: Crecerse al castigo, ¿no? Como dicen en el lenguaje taurino. Sí,
2: ¿sí? este... Resiliencia, dirían uh -huh. en el término eh, adoptado por, por la educación y por los que investigan, ¿no? Y estaba yo en ese sentido recordando unos alumnos entrañables también ahí de la escuela y se me cerró la garganta nada más que la maestra...
0: Te notó luego, sí. luego, yo creo que porque te conoce, <risa> te conoce bien.
2: Y luego salió al quite y, y se, seguimos platicando con anécdotas y demás, de esa familiaridad de, del conocernos.
0: Y, nomás, y salió al quite, también como dicen, el lenguaje taurino, para que vean que el lenguaje taurino está muy presente en nuestra vida cotidiana, seamos taurinos o no. ¿verdad? Pero no sé cómo andemos de tiempo, ¿verdad? Porque queremos despedirnos de una manera decorosa, de una manera honrosa, y darle a cada quien su lugar, ¿verdad? Aquí, en calidad de los, de los exalumnos, ¿verdad? Aquí, no sé si, si quieras agregar algo, David, como exalumno de la maestra Toñita, ya para, para cerrar.
2: No, este, hacer hincapié de que se retira de la planta docente, pero no de la familia de los lobos, eh, Hacerle el reconocimiento y reconocerle no solamente en su persona, sino en su familia nuclear. Eh, las grandes personas que son, cómo han sabido ustedes como familia nuclear, dar a la comunidad lo que son, eh, proyectar y en ese sentido trascender, trascender hacia la familia extendida, que somos todos los, los lobos. Desde la primera generación hasta la que acaba de entrar, la maestra Toñita es una figura en, entrañable, es eh, un recuerdo que nos marca de por vida, que nos dice cómo debemos de, de conducirnos. Es uno de los ideales que nos, que nos deja la escuela.
0: Sí, muy, muy inspiradora, exactamente, en muchos aspectos. Y, y tú, Edgar, no sé si quieras agregar algo, comentar algún mensaje final.
3: Y acá peleándome con los, con los cables. Ahí. No, pues diría eh, serati como le puse ahí en, en el, en el guapoca. Gracias totales. Es en todos los sentidos, desde, desde la maestra, desde la, la guía, la, era la, la directora de orquesta en los, de regreso en los viajes eh, escolares, la, cuando traíamos unos botes ahí de batería que hacíamos. En, lo soñaba yo, creo que el, el, el chofer el del chofer. camión. Y más si le
2: cantaban la del chofer. Sí, <risa> no. que, que,
0: que bárbaros, no, qué bárbaros, que No éramos cosa. de altura. Era un...
3: ahí, ahí vamos a, a, a estar compartiendo en las redes sociales de Mariela algunos, algunos clips, algunos videos, algunas fotos para que estén
1: al pendientes.
0: Alguien, sí, dice? pero que este se fijen ahí, ¿verdad? Que estén, que estén, estén al muy al pendientes, Exactamente Orale. O sea, me va sí. a balconear Exactamente <risa> No, y, pero con todo cariño, sí
3: Y pues agrade, agradecerle Que se haya prestado a, a venir a la, a la entrevista y Fíjense que estamos escuchando un, un micrófono que es No, no, <risa> sí Y sí, es, o sea, ha sido... Eh, eh, han sido de las tertulias que más tiempo hemos durado en grabar, porque cuando se relaja poco el, 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 el corte, del segmento, los, ah, sueltan cuatro o cinco anécdotas y no saben que estoy grabando. Que es nomás? ¡Órale! No, <risa> verán esos, ustedes, esos el detrás, de, el detrás sí.
0: del micrófono, el, 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 la, la cuestión eh, que no sale al aire, sería bueno ¿verdad? en algún momento... Sí. Después de que yo la cheque bien ¿Verdad? Nada, Compartirla No, sí, yo quiero censura. checarla sí. Ah, sin censura está, O eso. sea que se puede escuchar eso que, que, que dijimos ahorita Ahí
3: Bueno, pues en ojalá en que, que nos comprendan,
0: va. queridos amigos
3: Oye, las redes de la tertulia,
0: a ver qué, qué suben. Ah, ok, ok muy bien, pues gracias, gracias a, a ustedes como exalumnos, pero también gracias a la maestra Toñita que estuvo con nosotros. ¿Algún mensaje que quiera compartirnos, maestra, a sus exalumnos y a, y a la comunidad?
1: Pues se me hace muy difícil decirlo, porque me va a pasar lo que dice el profe David, se me va a quebrar, se me va a cerrar la garganta y luego que iba a empezar a chillar como, como en los de las caricaturas. <risa> pero pues... Yo creo que la, el mensaje que les puedo dejar a los alumnos, a los alumnos, a los exalumnos, pues ya les dejé ahí su mensajito. Los llevo en mi corazón y ya les encargué que cuando me encuentren, se me acerquen, porque si no los reconozco, eh, de todas maneras, voy a saber que eran mis alumnos cuando, cuando me den un abrazo. Eh, Ven, eso es lo que no quería llegar. <risa> y a los alumnos nuevos, pues, que se pongan la camiseta, que, que no hay nada mejor que pertenecer a, a una escuela, que nos da tanto, que no hay nada mejor que querer a su escuela, que querer a sus maestros, y al todo mundo, que no hay nada mejor que estar vivos. Así que hay que vivir. Y a ustedes, no, pues, muchísimas gracias. No saben cuánto cariño les tengo. A todos mis alumnos, pero pues particularmente a esta familia que, nombre no que me sigue dando satisfacciones hasta ahorita, que me sigue haciendo sentir tan grande, tan importante, tan querida. Muchas gracias. Me falta Goyito, un abrazo sí, hasta donde esté.
0: No, y en representación de, de Goyo, ¿verdad? Y en la mía propia, ahora sí que como, como exalumna, pues yo también quiero darle las gracias a la maestra, porque aparte de hacernos del inglés... Un idioma tan ameno, tan cercano a nosotros, ¿verdad? Aprender a masticarlo con más confianza, hacerlo más, más propio. También eh, el sabernos contagiar, ¿verdad? A, a todos los exalumnos y a toda eh, la gente. Pues este este amor por la docencia que muchos de sus alumnos sí siguieron, ¿ves? ese camino que sí, sí han seguido. Y que la prueba más fehaciente Más palpable, más bonita Es que sus hijas Ahorita dije yo Mara y Ana Lucía Pero no, es Ana Lucía y Mara ¿Verdad, Mara Cristina? Pues las dos Las dos han seguido este camino De la docencia también, ¿verdad? Así que, pues qué bonito Yo creo que, que es la mejor satisfacción Para una maestra Que por lo menos uno de sus hijos Y, y en el caso de la maestra Pues sus dos hijas hayan seguido este camino tan bonito, tan gratificante, tan especial, ¿verdad? Y, y ya para, para cerrar, queridos amigos, queremos eh, decir pues tantas cosas, ¿verdad? Recordando este 30 aniversario de la prepa, estas 28 generaciones que, que tuvo la maestra, ¿verdad? estos 28 años que tuvo ya como, como maestra ahí en la prepa, y recordando al profesor Mario Héctor Ríos Luna, cosas de la vida este pasado miércoles ¿verdad? porque este programa pues va a salir el 18 ¿verdad? El 18 de, de septiembre pero este pasado miércoles 16 de septiembre se estuvieron cumpliendo cuatro años de la muerte del profe Mario ¿verdad? y yo sabe yo sé que, que allá allá arriba en el cielo donde él se encuentra en este momento, él nos está escuchando y ojalá, ojalá que, que esté disfrutando de estos logros de la prepa, de estas cosas tan bonitas que él Ayudó a construir que él contribuyó en gran medida a que la prepa es y siga siendo lo que es hasta ahora, ¿verdad? Enhorabuena para, para los, los orgullosos lobos, a la familia a la cual nosotros todavía nos sentimos parte, ¿verdad? Y también queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, a la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, en esta última semana de verano, porque ya va a llegar el otoño, ¿verdad? Ya el día 21 oficialmente. Y estábamos diciendo, ¿verdad?, la semana pasada, antes de irnos, déjenme les cuento que la semana pasada estábamos diciendo que la XEW, ¿verdad?, estaba yo diciendo en nuestra estación, y en lugar de decir XESW, dije XEW, ¿verdad? y sí me hicieron recalcar este, este error, y en realidad la XEW, la voz de la América Latina desde México, ¿verdad?, la que nosotros recordamos como la catedral de la radio desde 1930 hasta la fecha, pues el día de hoy está cumpliendo 90 años de vida en este destino tan incierto, ¿verdad? Hasta donde sabemos, porque hay unas cosas que después les platicamos, pero a todos, a todos los que estén cumpliendo años, un abrazote para Adriana, Adriana Rodríguez, que va a estar cumpliendo años el lunes, ¿verdad? Y también para Minerva, Minerva Betancourt, que va a estar cumpliendo años el próximo miércoles, y para todos ustedes, queridos amigos. A nombre de todo nuestro equipo de producción, también de, de la gerente de la SW, Janet Chacón Vargas, y de su amiga Mariela Ríos, pues les decimos muchísimas gracias por su atención y compañía, pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
3: and you could